0: Hey, hold a second.
1: Here, yeah, uh, what I wanted to ask, Mick, that uh, little Red Rooster, when you recorded it, where did you make it? Alan Jack Good.
0: What? Now, I want a serious answer to this question. No, in, Lincoln, in London. Where? Oh, you can't say that. No. But don't you make some of your records in America? Yes. Most where, of them. Where, here in, in Hollywood?
1: Hollywood? Yeah. and Chicago.
0: Well, uh, I was in Chicago a little while ago, and I came across this restaurant. I went in, and I found a chap singing the blues. I thought he was fantastic, so I booked him. And,
1: uh, it, turned,
0: and it turned out to be somebody you know about. Uh, in fact, he's quite famous, isn't he? Yes, well, he was the first one he that recorded yes. little Red Rooster. Was he? When did you... Tell us something about
2: him, Brian? Well, when we first started playing together, we started playing because we wanted to play rhythm and blues. blues, and Howling Wolf was one of our... Greatest idols, and it's a great pleasure to find you've booked on this show tonight. It really is a pleasure. Thanks to Howlin' Jack No, I think it's about time you shut up and we had Howlin' Wolf on stage. Yeah, I really, really nice. <laughs> Let's get
1: him on. Howlin' Wolf, bring him on. <laughs> se abren las puertas del primer bloque de la masa blues. I want
0: to go home to my baby, to my baby, sometimes,
3: sometimes. Hey, uh, Professor A, say that, Professor S. Shall we delve into the history of the BLUZ? Yeah, let it proceed. Let it proceed.
0: Are the blues. Nothing but blues.
4: The blues. Saludos amigos y bienvenidos al nuevo capítulo de la masa Blues Cosa de Negros, en este el capítulo número 27 dedicado al gigante del blues Chester Arthur Burnett, más conocido como Howling Wolf, uno de los más importantes músicos de blues de todos los tiempos, eh, él trajo la música del Delta de Chicago en 1952 y en recuerdo de su arte y su legado vamos a estar contando algunas, algunos hechos, algunas cosas acerca de él esto no va a ser una biografía, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos la semana pasada con Maddie Waters se lo merecen tanto Howling como Maddie Waters y no va a ser una biografía en sí, sino vamos a ir contando algunas cosas vamos a estar pasando un disco tributo, ¿sí? Un All Star Tribute to Howling Wolf y recién escuchábamos de arranque a Howling en la televisión en un programa llamado Shindig en el cual fue introducido ni más ni menos por los Rolling Stones que estaban en sus... ...en uno de sus primeros picos de popularidad... ...y pidieron que Howling Wolf estuviera en el programa... ...y hay una introducción que está hecha... ...tanto por Richard, Jagger y los Stones mismos... ...que durante el show estuvieron ahí... Eh, ...sentados en el piso... ...viendo como Howling interpretaba sus canciones... Howling Wolf nació el 10 de junio de 1910... ...en White Station, Mississippi... ...justo al norte de West Point... Él creció eh, en la Young and Morrow Cotton Plantation cerca de Rooseville y su abuelo le contó junto con sus tías eh, historias de los lobos que, que había en este, en, en este lugar. Eh, una vez el, el, el joven Chester corrió aullando eh, por el camino, lo cual hizo que su familia pronto le diera el apelativo de Howling Wolf con tan solo un año sus, paros, sus padres se separan su madre lo deja junto con un, con un tío eh, el cual lo trataba muy mal, realmente muy mal y él huyó de la casa de su tío a los 13 años y finalmente consiguió eh, lugar en la familia de su padre y fue su padre, Doc quien le dio a Wolf su primera guitarra a los 18
1: años.
4: La noche es Mariano Costa, baterista de los Mojo Workers. La masa, una masa, 107.5.
3: My pony They've got a heart
4: Robert, Gastón, soy el cantante de la super super blues band eh, y estoy escuchando la masa la universidad. Y para este homenaje que le estamos haciendo a Howling Wolf, vamos a estar escuchando durante nuestra primera hora un disco editado por Telark, Telark Blues, llamado Un tributo a Howling Wolf, en el cual intervienen eh, algunos eh, miembros de la banda de Howling Wolf, como Calvin Jones, Sam Blay y Eddie Shaw, y Julian Samlin. Y aparte está eh, James Cotton como invitado junto a David Davis, Ronnie Hawkins, Colin James, Kub Koda, Taj Mahal, Kenny Neal, Christine Allman, Lucky Peterson y Lucinda Williams. Soy José Luis Paro de los Mojo Workers Estás escuchando Radio La Masa
3: Of And too lazy to crow for day. I had no peace in that barnyard since my little red rooster went down. And if you see my little red Please drive him on home to me Oh yeah And if you see my little red booster Please drive him on home to me You know I ain't had no peace in that barnyard My little red rooster been gone You know the dogs begin to bark y'all The Red
4: Rooster is on the bueno, algunos de los hechos conocidos de la vida de Holling Wolf, él pasó gran parte de su juventud como granjero, tanto en Mississippi como en Arkansas. Sin embargo, el crecer en el Delta en ese tiempo le dio un acceso único a los masters, a los maestros de blues de su área él aprendió técnicas de guitarra y cómo expresarse con el público de Charlie Patton, cómo tocar la armónica con Sonny Boy Williamson II, quien estaba casado con la eh, hermanastra de Holf, eh, llamada Maggie, y tratando de emular al sonido de su ídolo que era Jimmy Rogers. Él también tocó junto a Robert Johnson, Johnny Shines, Honey Boy Edwards, Son House y Willie Brown. Eh, de hecho, Howie Wolf estuvo casada con la hermana de Brown eh, por un periodo de tiempo muy corto. Él tomó algunos otros trabajos para, para poder mantenerse y uno de ellos fue vender, eh, vender avisos en el KWM Radio en West Memphis, Arkansas. También tocó su música durante 30 minutos en el show de la estación llamado Planter, donde gracias a él eventualmente logró un contrato de
3: grabación <música>
0: This my little red rooster. Oh yeah.
3: You know dogs begin to bark, y'all.
1: aguante el blues.
0: come